0: Cześć. Jeżeli jesteś stałym słuchaczem albo stałą słuchaczką podcastu Marketing z Głową, to zastanawiasz się, co się dzieje. Dlaczego Twoja aplikacja do słuchania podcastów powiadomiła Cię, że nowy odcinek podcastu Marketing z Głową pojawił się w piątek. Już tłumaczę. Wpadłem na pomysł nowej formy podcastu. W każdy piątek mam zamiar nagrywać krótkie odcinki na temat marketingu, biznesu i życia. Nazwijmy tę serię roboczo shortami. Dlaczego roboczo? No bo umówmy się, nie mam jeszcze pewności, czy ta forma podcastu spodoba Ci się, czy się przyjmie. W związku z tym mam do Ciebie gorącą prośbę. Po wysłuchaniu tego pierwszego, pilotowego odcinka shortów, daj mi znać, czy takiego podcastu chcesz słuchać częściej. Jak dać mi znać? Napisz do mnie maila na cześć cześćmałpałukaszhodorowicz.pl, oczywiście bez polskich znaków, albo napisz do mnie na Instagramie. Maila i link do Instagrama znajdziesz w opisie tego odcinka. W każdym razie, wiesz, no, muszę mieć pewność, czy to jest coś, czego chcesz słuchać częściej. No dobrze, ale shorty miały być krótkie, zwięzłe, więc nie przedłużam, zaczynajmy. Dzisiaj porozmawiamy o karach i nagrodach. Bo czasem zdarza się tak, że karzemy i nagradzamy za niewłaściwe rzeczy. Tak jak na przykład miało to miejsce w 1897 roku, gdy Paul Dumier przyjechał do Hanoi, aby objąć stanowisko francuskiego urzędnika w Wietnamie. Ambitny czterdziestolatek postanowił jednak zrobić coś więcej. Wprowadzić do rolniczego miasteczka cywilizację. Pierwszym krokiem było posprzątanie ulic z brudu i smrodu. W tym celu Dumier rozpoczął budowę kanalizacji. Szybko jednak okazało się, że rozwiązanie jednego problemu wywołało kolejne. Ciasne rury pompujące brud pod ulicami miasta były idealnym miejscem dla przykrych lokatorów, dla szczurów. I w końcu miasto zaległa plaga tych roznoszących choroby gryzoni. Dumier, żeby rozwiązać ten problem, wynajął grupę szczurołapów. Jednak gdy ci zeszli do kanałów i zdali sobie sprawę ze skali problemu, uciekli. Jednak Dumier był zaradny, nie poddawał się. Postanowił spróbować czegoś innego. Wydał przepis, który przyznawał jednego centa, czyli całkiem sporą sumę w tamtych czasach, każdemu mieszkańcowi Hanoi za każdego zabitego szczura. Podstawą do wypłaty nagrody miał być dowód w postaci szczurzego ogona. Pomysł przyjął się i już w pierwszym tygodniu mieszkańcy zabili setki szczurów. Po kilku tygodniach setki zamieniły się w tysiące. Dumny ze swojego pomysłu i zdumiony zaradnością Hanojczyków Dumier, wybrał się do miasta, aby na własne oczy obejrzeć oczyszczone ze szczurów ulice. Jednak to, co zobaczył, przeszło jego najśmielsze oczekiwania. Okazało się, że szczurów wcale nie ubyło. Dumier odniósł nawet wrażenie, że jest ich więcej niż wcześniej. Biegały po ulicach, całe i zdrowe, poza jednym małym szczegółem. Nie miały ogonów. Okazało się, że Hanoiczycy rzeczywiście byli zaradni. Jednak uczynili sobie z polowania na szczury całkiem niezły interes. Po co zabijać szczury i pozbawiać się źródła dochodu? Zamiast tego można było odciąć im ogon i pozwolić, aby gryzonie nadal się rozmnażały. Pojawili się nawet geniusze, którzy przywozili do miasta nowe szczury. Ta historia to ważna lekcja na temat nagród. Nagradzanie jest dobre o ile rzeczywiście nagradzamy właściwe zachowania. Często słyszę, że rodzice nagradzają swoje dzieci za czytanie książek. W ten sposób próbują zredukować czas spędzony przed ekranem smartfona czy telewizora. Ale czy to aby na pewno właściwy kierunek? Czytanie powinno być przyjemnością, przynajmniej moim zdaniem. A w tej sytuacji staje się koniecznością nieprzyjemnym, Obowiązkiem. Czy nie byłoby lepiej, gdyby rodzice nagradzali swoje pociechy za krótszy czas spędzony przed ekranem? Czy to nie jest to właściwe zachowanie, za które rodzice powinni nagradzać dzieci? Być może w efekcie takiej nagrody dziecko samo sięgnie po książkę i zacznie czytać ją z przyjemnością. Kiedy indziej każemy kierowców za nieprzepisową jazdę? Kary są coraz większe, więc powinniśmy obserwować spadek wystawianych mandatów, a na drogach powinno być coraz mniej niebezpiecznych kierowców. Jednak tak nie jest, więc dlaczego nie spróbować odwrócić tego i zamiast karać losowych kierowców łamiących przepisy, zacząć losowo nagradzać kierowców jadących zgodnie z przepisami? Nie zrozumie źle. Jestem za tym, aby karać tych, którzy łamią prawo, natomiast zastanawiam się, czy gdybyśmy nie zaczęli też nagradzać tych, którzy prawa przestrzegają, nie wyszlibyśmy na tym lepiej. W każdym razie, również w stosunku do siebie samych, często stosujemy niewłaściwe nagrody. Ja na przykład kiedyś nagradzałem się za każde napisane 500 słów, każdego dnia. W ten sposób chciałem zmotywować się do ukończenia mojej książki. Jednak szybko zorientowałem się, że to nie najlepszy pomysł. 500 słów łatwo napisać, szczególnie jeżeli piszesz szybko i nie zwracasz uwagi na jakość. Dlatego zamiast nagradzać się za każde napisane 500 słów, nagradzałem się, jeżeli pisałem dłużej niż 40 minut. I wtedy miałem pewność, że to co piszę jest dobrej jakości. I właśnie dlatego pamiętaj, aby nagradzać siebie i innych za właściwe zachowania. I to jest ta jedna myśl, z którą chcę zostawić Cię dziś. Przemyśl to. Ale nie zapomnij dać mi znać, czy taka forma podcastu jest czymś, czego chciałbyś słuchać częściej. Czekam na Twoją wiadomość. Tymczasem wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!